0: Verhockungsgefahr!
1: Bloß nicht verhocken!
0: Freunde und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Ihr denkt euch jetzt, hm, normalerweise ist da irgendwie immer mehr Wurms hinter. Ich kann euch sagen, es ist 7.07 Uhr, 7, wir haben Mittwoch, wir sind beide vor zehn Minuten erst völlig verballert aufgewacht, beide in unterschiedlichen Städten und damit, Jorgen, auch an dich nochmal ein herzliches Guten Morgen. Deine Augen sehen noch zugequollen aus, so schlaf, der sich noch so abgesetzt hat. Wie ist das, wenn man gerade erst aus seinen Pupillen das Licht der Welt erblickt? Ey, es
1: gibt schönere Dinge, die man an einem Mittwochmorgen um diese Uhrzeit machen kann. Ich sag's dir ganz ehrlich. Aber äh, ja, äh, ne? nur die Harden kommen im Garten, I guess. Ähm, ja, äh, erstmal guten Morgen auch an dich, Max. Ähm, ja, ich sag dir, wie es ist. Ich bin gut müde. Also äh, dafür, dass sich das in den ganzen Podcast-Folgen sonst immer so anhört, als wenn ich voll der Frühaufsteher wäre. Muss ich heute tatsächlich sagen, ich hätte auch gut noch eine Stunde länger pennen können. Also ich bin echt äh, geredert. plus <lacht> habe ich heute auch noch einen langen Tag, also äh ja, es wird keinen Moment geben, wo ich vielleicht mal kurz Power Powernap machen kann oder sowas. Nicht, Deswegen. dass du
0: mir eintrennst beim Reden, Alter. Wenn ich Au. zwei Minuten zu lange spreche, dann sehe ich, dass ich <lacht> gegenüber die Augen schon dicht gemacht habe.
1: Nee, 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 keine Panik, keine Panik. So schlimm ist nicht, ich habe ja hier, äh, ich war ja schon aktiv, ich habe einen Kaffee hier am Start. Ich habe sogar Frühstück am Start. Sehr schön. Und, äh, ich sitze...
0: Ich sitze zumindest mit äh, T-Shirt diesmal da und nicht ohne, wie sonst immer. Ich habe
1: tatsächlich auch gerade eben nur ein T-Shirt. Also ich habe noch eine Boxershorts an, aber ich habe auch noch ein T-Shirt an. Aber ich sagte, die, die, die Temperaturen, äh, die gehen schon wieder ins Tropische. Also ich äh, habe irgendwie gedacht, dass sich das mehr abkühlt hier heute über Nacht, aber leider
0: nicht. Krass, nee, bei uns war es gestern mhm. auch noch richtig, richtig warm. Aber jetzt mittlerweile ist es hier äh, gerade relativ entspannt. Ich wollte dich fragen, wie ist das bei dir, wenn du jetzt sagst, du könntest noch eine Stunde schlafen? Ist diese Stunde, macht die denn nochmal richtig Plus auf dem Konto? Oder ist das mehr so ein so wie, wie sonst, wo ich bei dir war, so eine Stunde, wo die bei mir eher Minus macht, wenn ich da so rumliege und im Hintergrund dein 102.5 da rumdudelt?
1: Also ich glaube, ich muss das jetzt einmal erklären, weil ich schon die ein oder andere Frage dazu bekommen habe. Ich habe einen Radiowecker. Das <lacht> heißt, der macht nicht irgendwie um sechs Uhr bieb, 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 sondern ich werde dann mit Radio geweckt. Und äh, der ja. läuft dann für eine Stunde durch. Warte mal, ganz
0: kurz, ganz kurz. Wenn dieser Wecker klingelt, hast du gerade gesagt, dann macht er nicht bi bi bieb, -Bi, sondern es kommt direkt Radio. Jetzt, Freunde, muss ich ganz kurz einwerfen, wer von euch Radiomoderatoren kennt, ne? die sind halt am Morgen ähnlich drauf wie ein Wecker und sind so ein wunderschönen guten Morgen und wir begrüßen Sie bei einer neuen Folge hier in Berlin. Dann kommt noch Musik dazu, dann kommen die 80er, ich spielt alles durch. Aber jetzt bitte zurück an dich, der läuft ja nicht nur 10 Minuten, der läuft ja 2 Stunden, oder nicht?
1: Ja, also ähm, ja, der läuft zwei Stunden. Aber ich, also ich muss sagen, wenn du jetzt nicht da bist, äh, der klingelt um 6 Uhr das erste Mal, um 6 Uhr geht er an. Ich bin dann meistens so um 6.30 Uhr aus dem Bett raus und mache mir schon den ersten Kaffee. Ich mag das halt, dass im Hintergrund sowas am Dudeln ist. Also morgens, ich finde, das ist halt einfach voll der Vibe, wenn du morgens so im Hintergrund Radio laufen hast. Und äh, ich finde es auch geil, im Bett zu liegen. Und dann hast du schon mal, also ich glaube um 6 Uhr oder 6.30 Uhr, so vom Gefühl her, werden das erste Mal auch Nachrichten erzählt im Radio. Also es ist gefühlt alle 10 Minuten zu äh, der Uhrzeit. Und dann bist du schon mal up to date. Du weißt schon, äh, was los ist in der Welt. Du weißt, äh, ob es eine Unwetterwarnung gibt oder sonst was. Ich, ich mag das halt. Ich, ich bin ein großer Fan davon, äh, ja. einfach geupdatet in den Tag zu starten. Ich muss Bin dir aber auch sagen, äh, wenn, du mich besuchst, äh, wenn du mich besuchst, Max, dann ist das natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes. Da habe ich meistens dann morgens auch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich kann auch noch ein bisschen länger im Bett rumliegen. Und mich stört dieses Gedudel halt nicht. Also ich kann auch, wenn ich will, einfach durchpennen durch den Wecker.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, so würden wir dann um 6.30 Uhr aufstehen, sehe ich da auch gar kein Problem drin, dann noch so ein bisschen nebenbei äh, bespielt zu werden, aber wir haben es jetzt glaube ich schon zwei, drei Mal erwähnt, das lief ja doch ein bisschen länger, so oder so, äh, ich habe mich dann auch am dritten Tag dran gewöhnt und dachte dann, jetzt, äh, ja bleibe ich einfach auch liegen und versuche irgendwie diese Musik in meine Träume mit einzubauen, hat dann leider noch nicht funktioniert. Wahrscheinlich hätte ich noch zwei Wochen länger bei Törfen sein müssen, aber dann hätten wir uns, glaube ich, die Köpfe eingeschlagen. In diesem Sinne ähm, <lacht> freue ich mich, äh, ja, heute zu, zu hören, was, was so alles bei bei dir Anstand, ähm, wir haben uns ja länger nicht gehört, es ist richtig viel passiert und äh, man muss dazu sagen, ich hatte es so ein bisschen unterschätzt, wir wollten eigentlich zwischendrin auch äh, auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen oder zwei eigentlich, aber es äh, hat einfach bei uns beiden jeweils in der einen Woche nicht geklappt, dann hat es letzte Woche bei mir überhaupt nicht geklappt und äh, jetzt haben wir die die Chance ergriffen und sind wieder auf den Rundfunkgeräten zu empfangen. Tja, was war ja, los?
1: Ähm, also wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal unterhalten, kurz bevor ich auf dieses Festival gefahren bin. Also äh, ich äh, weiterhin will ich den Namen nicht sagen, aber es ist ein Festival in der Uckermark, ein relativ großes Elektro- und äh, Techno-Festival. Und äh, ja, ich bin da gewesen. Äh, ich hatte extra ein Fahrrad umgebaut dafür und ich äh, ja, Long Story Short, es war eine absolute Katastrophe. Ähm, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, mein Plan Vielleicht erstmal was für
0: ein Fahrrad. Also, was also hast du dir da so
1: zusammengebastelt? Also, ich habe so ein schwarzes äh, Peugeot Versailles äh, Fahrrad. Das ist ein 26-Zoll-Stahl-Fahrrad. Und das ist eigentlich so meine Stadtschleuder, mit der ich halt so... Äh, wenn ich so einkaufen gehe oder mal ins Büro fahre, äh, durch die Gegend roll, das hat Schutzbleche, das hat einen Gepäckträger vorne und so weiter und so fort. Also es ist mir auch zu klein, aber so für durch die Stadtkurven und mal einen Kasten Wasser vorne rauf oder sowas, ne, passt das noch vollkommen. Und äh, ich dachte mir so, hey, ich baue das Fahrrad so ein bisschen um für das Festival, weil das Festivalgelände ist so groß, dass ein Fahrrad eigentlich sehr von Vorteil ist, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, äh, ich habe das Fahrrad dann äh, irgendwann angefangen umzubauen. Also ich habe das Cockpit ein bisschen geändert. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Und ich habe einen Nabendynamo eingebaut und habe eine Lichterkette angebracht, dass wenn man fährt, dass das ganze Fahrrad quasi leuchtet und so weiter und so fort. Hat das funktioniert? Ähm, das hat funktioniert. Das funktioniert nach wie vor. Ich habe die Lichterkette <lacht> noch nicht abgemacht. Krass. Ähm, und ja, das hat auch schon für äh, den einen oder anderen Lustigen Moment gesorgt, also weil natürlich viele Leute, äh, also ich fahre damit ja nach wie vor ja noch durch durch Berlin rum, <lacht> äh, es gibt immer mal wieder Momente, wo Leute mich irgendwie äh, anhupen oder rufen oder so, dass sie es cool finden, dass halt der ganze Rahmen leuchtet, Krass. Was, was die Rennleitung dazu sagt, kann ich dir nicht sagen, die haben mich bis jetzt noch nicht angehalten. Aber äh, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber im äh, auf Prinzip jeden Fall, kannst du
0: da ja bis Weihnachten jetzt mit durchfahren, ne? wenn du da die Lichterkette <lacht> jetzt so dran, dran behältst. Richtig nice.
1: Theoretisch schon. Also, Weihnachten wäre es auf jeden Fall passend zum Thema. Auf jeden ja, Fall. Sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe das Fahrrad ein bisschen umgebaut. Also, ich habe zu Anfang nur vorne einen Gepäckträger gehabt. Ich habe dann hinten noch einen angebracht, habe mir Licht vorne und hinten angebracht, weil ich dachte so, ey, wenn ich da abends übers Gelände fahre, dann will ich erstens was sehen und ich will auch, dass die Leute mich sehen. Ähm, also es gab so ein paar kleine umbauten. So, auf jeden Fall, ähm, also ich habe das Fahrrad quasi auch umgebaut, damit es so ein bisschen mein Packesel ist fürs Festival mhm. und habe dementsprechend äh, auch echt viel Zeug mitgeschleppt, äh, abgesehen jetzt von Zelt und äh, Isomatte und Klappstuhl hat man natürlich auch echt viel Verpflegung dabei, weil das Festival ja fast eine Woche geht. Äh, ich war von Mittwoch bis Montag da. Also äh, schon fast eine ganze Woche. Dementsprechend waren die Taschen hinten auch gut gefüllt mit der ein oder anderen Leckerei und äh, dementsprechend hatte das Fahrrad auch ein gewisses Gewicht und das ist mir auf dem Weg zum Festival, zum Verhängnis geworden. Das, zum Verhängnis äh, sogar?
0: Das heißt, du musstest ja. deine Reise abbrechen? Oder bist du, bist du hingekommen?
1: Also ähm, ich bin in Berlin am Mittwoch um 13 Uhr gestartet. Na, man muss dazu wissen, man fährt mit dem Zug nach Neustrelitz. Ähm, das ist ungefähr, glaube ich, eine Stunde oder eine Stunde 20 Zugfahrt. Äh, und dann die, waren die letzten, Kil also von da zum Festival sind so 30 Kilometer. Ne? Also das ich habe damit gerechnet, dass ich so in drei Stunden da bin, so 16, 17 Uhr, dachte ich, bin ich auf dem Gelände. Mhm. So, ich halt äh, in Neustrelitz im Bahnhof ausgestiegen und äh, habe dann gesehen, dass es so Shuttle gibt, wo man auch mit Fahrrad reinkommt zum Gelände. Und habe dann da noch so einen Ordner gefragt und meinte so, ja, du meinst, es lohnt sich hier jetzt anzustellen. Er hat mich dann so angeguckt und meinte so, ey, du bist mit Fahrrad du bist in einer Stunde halt auf dem Festivalgelände oder so, fahr mal lieber mit Fahrrad. Und ich dann so, ja, alles klar, in meinem Garmin äh, noch die, den Ort eingetippt äh, und dann bin ich losgefahren und dann so fünf Kilometer vorm Festivalgelände. Also es ist wirklich, ich war, keine Ahnung, wirklich kurz davor ähm, ist mir der Reifen hinten gerissen. Oh. Das habe ich im Leben auch noch nicht erlebt. Ähm, und zwar äh, bin ich so Ballonreifen gefahren, die gibt es von Schwalbe. Mhm. Und äh, ja, die haben halt den Vorteil, dass sie relativ viel Komfort mitbringen, weil man, äh, ja, also du kennst das Rad ja auch, Ne, das hat so dicke, dicke Reifen einfach und das ist halt ein bisschen bequemer, weil das Fahrrad hat keine Federung oder so und das holen die Reifen so ein bisschen raus. Was ich natürlich aber nicht bedacht habe, ist, wenn der Kahn halt komplett bis oben hin vollgeladen ist, plus <lacht> mich, ne, also ich bin ja natürlich auch nochmal ein F Fliegengewicht auf diesem äh, Fahrrad. Das dann für, ja, genau, dass das dann vielleicht irgendwann auch ein bisschen zu viel ist. Ähm, und. Ja, das war halt wirklich sehr frustrierend, weil ich dann halt zuallererst irgendwann einfach nur einen Platten hatte und ich dann so dachte, ja, okay, ich habe einen Ersatzschlauch mit, ziehe ich rein, pump auf und weiter geht's. <lacht> Aber
0: musstest du dann nicht das komplette Rad entladen sozusagen, oder? Ja. <lacht> Boah. Ja, musste ich. Und da äh, das hätte ich war ja auch gar keinen Bock.
1: <lacht> ja, es war wirklich, also ähm, du musst das aus der Perspektive sehen, ich freue mich das ganze Jahr schon auf dieses Festival, ja. Und du bist dann voller Vorfreude, endlich losfahren zu können. Und ähm, du kannst es quasi kaum erwarten, endlich da zu sein. Ne? Und dann bist du halt so: ich war wirklich, keine Ahnung, drei Kilometer vor dem Eingang von diesem Gelände. Und ja, du weißt ja, das, wie groß das ist. Und man fährt ja auf diesen Flugplatz mhm. und so, und ich war so drei Kilometer vor dem Flugplatz. So, jetzt kommt aber der große Haken an der Sache. Äh, ich hatte dann halt irgendwann das, das erste Loch gewechselt, hatte aber kein Flickzeug mit, weil ich halt so gedacht habe, so ja, wenn ich einen Platten habe, habe ich einen Ersatzschlauch mit. Die Reifen also, haben Pannenschutz und so wird schon nichts passieren. Ähm, ja, dann halt diese drei Kilometer davor auf einer Bundesstraße musste ich halt in so eine Treckereinfahrt reinfahren, <lacht> <lacht> ja, also da war kein Radweg oder sonst was. Ich war quasi gefangen auf dieser Straße. Ähm, ja, es war wirklich ganz schlimm, äh, um dann festzustellen, okay, der Reifen hat sich so doll gedehnt und die Karkasse ist so rausgerissen. Ähm, ich kann den Reifen gar nicht mehr hinten raufziehen. Das heißt, egal, was ich jetzt mache, der Reifen wird immer wieder von der Felge springen. Und ich habe das Fahrrad war full. Das Fahrrad war wirklich vollgeladen mit, mit Essen, Klamotten, Schlafzeug, Regenzeug, extra, extra Regenplane und so ein Kram. Ne? Also, äh, und ich stehe da und denke mir so, ja scheiße, ich kann das Fahrrad ja nicht mehr schieben. Also nicht mal das hat funktioniert, weil der Reifen halt immer aus der Felge gesprungen ist. Ja, und dann äh, hatte ich natürlich das große Glück, äh, dass meine Freundin aus Aachen angereist ist und die sind halt mit dem Auto gekommen und die sind schon, muss man sich auch mal vor Augen halten, die sind irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden vor mir schon auf dem Gelände gewesen. So, dann hat die eine Freundin halt gesagt, gut, dann hole ich dich auf jetzt mit dem Auto und ist dann vorbeigekommen, hat mich abgeholt. Und dann, dann hat es noch mal richtig lange gedauert, weil wir in die normale Pkw-Schlange rein sind. Und äh, das hat bestimmt, also ich bin um 13 Uhr hier los. Also 13 Uhr in Berlin bin ich los mit dem Fahrrad zum Bahnhof und so weiter. Und ich glaube, auf dem Campingplatz, also auf dem Gelände, wo ich mein Zelt aufbaue, war ich um 2 Uhr nachts oder 2.30 Uhr nachts. Alter, Es war wirklich... Die schlimmste Anreise zu einem Festival, die ich je hatte. Also das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall nicht nochmal so machen.
0: Ja, geil, ich wollte jetzt gerade nochmal so falls, falls ihr irgendwie die letzten ein, zwei Folgen, warum auch immer nicht gehört habt, dann geht da gern nochmal zurück und hört gern nochmal, wie beschwingt Jörw gesprochen hat. Ja, ich freue mich mega drauf, da hinzufahren, das wird richtig nice, ich habe das alles durchdacht. Und dann, äh, ja, fahre ich da einfach mit Fahrrad hin, das wird richtig gut. Und jetzt so die schlimmste Anreise, ja. Aber krass, hat das so lange gedauert, um da das die hat, ganzen äh, Leute aufs Gelände zu lassen. Krass. Ja, also oh die
1: hatten, die hatten äh, wohl ein paar Probleme mit, äh, gefälschten Tickets und sowas im letzten Jahr. Deswegen ja, haben viel. sie dieses Jahr quasi sind sie auf Nummer sicher gegangen. Ich musste gefühlt viermal mein Ticket vorzeigen und meinen Personalausweis und sowas. Es wurde ganz genau gecheckt. Ja, krass. Und ähm, deswegen hat das so lange gedauert. Und äh, ja, wir saßen da halt irgendwie vier Stunden lang in dieser Autoschlange, weißt du, wo die Leute dann irgendwann auch aussteigen und anfangen mhm. Musik anzumachen und schon auf der in der Schlange zu tanzen und sowas. Also jetzt rückblickend betrachtet ist es gar nicht so schlimm, weil es hat nicht geregnet, also es ne, war, alles, <lacht> ja, war alles in Ordnung, geht alles schlimmer, aber äh, ja, also da, da ist bei mir die Ungeduld dann irgendwann auch rausgekommen, dass ich halt gesagt habe, ey, ich will endlich aufs Gelände, ich will mein Zelt aufschlagen, ich will schon mal die erste Runde übers Gelände laufen
0: und apropos, ja, das hat sich einfach... Apropos übers Gelände. Übers, übers Gelände laufen, ähm, jetzt war ja deine deine Schleuder, war ja dafür gedacht, dich da von A nach B zu tragen, bist du dann komplett auf den Fußbus umgestiegen oder hast du an jedem an jeder Zelttür geklopft, morgens die Leute um sieben ähnlich wach gemacht wie mich hier beim Podcast und gefragt, du sag mal, hast du vielleicht zufälligen Reifen hier für mein Fahrrad, wie hast du das Problem gelöst?
1: Ja, jetzt halte ich fest, also beim, äh, beim Tag, wo ich angekommen bin, also ähm, in dem Moment, wo wir auf dem Gelände gelaufen, also aufs Gelände ge raufgelaufen sind, ähm, wir haben in der äh, Kids-Area gegangen Gecampt. Also das ist am, äh, <lacht> am weitesten weit weg von den Bühnen. ne? Also da hast halt eine Ruhe. Okay. Und äh, auf dem Weg dahin habe ich immer mal wieder die Leute mit den gelben Westen gefragt, so ey, hat einer von euch Flickzeug dabei oder hat einer von euch irgendwie, ne? gibt es hier auf dem Gelände vielleicht irgendwie so ein, eine Fahrradwerkstatt oder so, ne? Und dann hat irgendwann einer gesagt so, ja, gibt's, also, es gibt hier eine Fahrradwerkstatt. Ach, und ich so, Hä, wie jetzt? Und er so, ja, ja, hier sind ja, ähm, hier arbeiten ja Leute auf dem Festival und die können sich quasi auch... Äh ja, Fahrräder mieten. Also vom, vom Festival. Yeah. Und ähm, ja, also das hat zwar schon noch zwei Tage gedauert, bis ich diese Werkstatt gefunden habe. Aber äh, ja, ich stand dann da irgendwann auf diesem Gelände in äh, so einer Werkstatt, sage ich jetzt mal. Und es hat Ewigkeiten gedauert, weil da gefühlt ein äh, Mechaniker für gefühlte 1000 Fahrräder zuständig war. Aber der hat mir dann irgendwann halt einen gebrauchten, ganz schön durchgenudelten Reifen gegeben, wofür ich halt eine kleine Spende in der Kasse gefeiert habe. Und dann lief das Fahrrad auch wieder. Aber ja, ich habe dann halt auch schon gesagt, ne, also, äh, also das ist auch ein Learning, was ich hatte. Also ein Fahrrad auf dem Gelände ist cool, aber es ist absolut... Kacke, also weil das Festival ist ja so voll mit Menschen, die ja auch in die gleiche Richtung gehen, dass du teilweise gar nicht so schnell vorankommst, wie du es gerne wollen würdest. Also äh, nächstes Jahr auf jeden Fall, denke ich, wieder Kickroller und äh, dann fahre ich auch wieder mit dem Bus hin.
0: Also, nee, den Kickroller, doch. da würde ich dich schon von der Haustür aus starten sehen. Da packst nee. du deinen Ranzen hinten rauf und dann wird losgekickt. Ja.
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also ah. 120 Kilometer oder so.
0: Ja, mein Gott, dann fängt man halt früher, dann steht man mal eine Stunde früher auf und rollt los und an, an der an der Autoschlange vorbei mit Kickroller baust dir noch so eine kleine Klingel oben dran und dann immer ding, 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 ding. Da würde das ich singen, ist
1: ja, das Ding ist ja, das hättest du ja wahrscheinlich wirklich machen können. Also du hättest ja wirklich mit einem Kickroller oder mit einem Fahrrad sind mehr genügend Leute an dieser Autoschlange vorbeigefahren. Und das war das, was mich so frustriert hat. Also Das weil kann
0: ich gut ich, verstehen. Ey,
1: ey also, ähm, ja, also das war wirklich eine Experience, sag ich dir. Vor
0: allen Dingen, dein, deine Lichterkette kam ja dann auch gar nicht so zur Geltung. Also die ersten zwei Tage war dein Fahrrad ja quasi ein... Gescheitertes Projekt, was in der Ecke lag, und jeder hat geguckt, ach Mensch, ich hoffe, bist mit Rad angereist und ich hoffe immer, ja gut, ich wollte, aber ja, irgendwann. Oh, ja,
1: also es war tatsächlich wirklich so. Ich habe äh, schon ein paar Mal die, äh, ich, die Walk of Shame-Story erzählt. Also <lacht> ähm, oh, es hätte so cool sein können, weiß ich. es hätte so cool sein können, aber ähm, ja, der Fehler liegt ja, der, oder wie sagt man, der Teufel steckt im Detail glaube ich, so geht das Sprichwort. Ähm, ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass die Felge hätte ein bisschen breiter sein müssen, mhm. damit die Reifen richtig greifen bei der Belastung. Mhm. Und da ich halt eine normale schmale Felge benutzt habe und da diese fetten Reifen draufgeklatscht habe, war es halt quasi abzusehen. Also selbst unabhängig von dem von der, Ladung, von der Zulast. Die ich quasi drauf, von ja. der Zulast, genau. Hätte das auch so passieren können, wenn ich einfach drauf sitze, das ist hm. quasi ähm, der Haken von Reifen äh, aus der Hakenfelge rausreißt. Also ja, es ist ein Learning. Also, ich ich glaube, das hätte ich dir bei einem,
0: bei einem einfachen WhatsApp-Call, hättest du mich kurz angerufen bei FaceTime, hätte ich dir genau die gleiche Diagnose gestellt, hätte gesagt, du, das da, da stimmt was nicht, da hättest du vorher mal besser messen müssen. Aber kein Problem, ich schick dir kurz per per Euroflop, nee, wie heißen die, oh, diese Blumen, die man bestellen kann? Fleurop. Oh, <lacht> Euroflop. Euroflop <lacht> ist auch geil. Äh, da da hätte, ich dir, hätte ich dir sonst direkt einen Reifen mit an die Blumen rangebunden und dann hättest du da neu langrollen können. Naja, wer weiß, Aber vielleicht das beim Thema nächsten Mal
1: das Thema Reifen, also ich habe wirklich viel rumgefragt, ob jemand einen Ersatzreifen dabei hat. Also, weil es sind ja auch viele Leute da, die ein Fahrrad dabei haben und so weiter. Und ey, ich war wirklich äh, ich war aufgelöst. Sag ich dir, wie es ist, Max? Ne? Aber also, du weißt ja weißt ja auch, wie das Festival so ist. Ne, Es ist groß und schön und ähm, ein Fahrrad ist halt perfekt für das Gelände, ne? muss man einfach sagen. Aber ich habe halt, wie gesagt, relativ schnell festgestellt, du kannst halt ans Gelände ranfahren, dann parkst du dein Fahrrad da und dann ist gut. Und ich habe dann einfach festgestellt, ja, für nächstes Jahr, also da werde ich einfach einen Kickroller wieder mitnehmen. Das ist viel einfacher und du kommst viel besser überall durch. Also, ja, es ist ein Learning. Es ist ein Learning.
0: Ähm, ja. Ich, ich, ich hätte sonst gesagt, sonst machen wir nächstes Jahr eine Tandem-Tour dahin. Das sollte dann ja klappen eigentlich. Dann vorne ein Gepäckträger. Das können wir gerne machen. Und dann aber mit, mit DI-2-Schaltung, damit wir schneller ankommen. Alles auch elektrisch ausgelegt. Nix, nix mit Akku, Alter, hau ab. <lacht> ja. oder, oder mit Longboard. Starten wir von deiner Haustür mit Longboard. Und fahren auf, dann Sylt. Ja, genau, auf, auf Sylt. Bitte? Ja, genau, auf Sylt. Bei deinem Zweitwohnsitz. Da starten ja, wir dann. In, richtig. Deinem Reddach, in deinem Reddachhaus. Und in dann äh, trinken wir vorher noch eine Flasche Noe. Und äh, fahren dann einmal noch übers Privatjet-Terminal, um dann doch nicht einzusteigen, weil dann sagen wir zu, zu Harald, der da am Schalter sitzt, du heute nicht, wir fahren äh, mit Longboard jetzt los. Und dann äh, müssen wir quasi nur so grob Richtung Neuschwanstein ansteuern, biegen dann aber kurz vorher links ab und dann müssten wir direkt beim Festival rauskommen. Ja, sehr schön.
1: So in etwa. Also geografisch gesehen war das schon ganz korrekt, wie du das gerade beschrieben hast. Ja. Kurz vor Neuschwanstein links abbiegen und dann ist man da. Ja. Hey.
0: Aber das hört sich doch trotzdem nach einem nach einer entspannten Zeit an, bis auf bis auf dein Fahrrad. Ja,
1: ja also wenn wir das Fahrrad jetzt mit einem Auge mal kurz ausblenden, ähm, auf dem anderen Auge äh, war es wirklich ein schönes Festival und ich freue mich jetzt auch noch auf die nächsten Festivals. Also es kommen ja noch drei Stück. Ähm... Die werden aber ohne Fahrrad wahrscheinlich angefahren. Also es gibt noch eins Lausitz, wo ich hingehe. Also vielleicht wird da das Fahrrad nochmal ausgepackt. Wer weiß. Aber... Schauen wir mal, schauen wir mal, ja. Also ja, ich, äh
0: halt, halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich stelle mir nur so vor, also ich, ich war ja auch schon mal äh, dort gewesen und ich stelle es mir schon ziemlich kurios vor. Kommt halt jetzt so ein bisschen auf die Zeit und auf die Stunde drauf an. Aber angenommen, du würdest da auf dem Dancefloor umherlaufen und nicht äh, auf dem Campingplatz und dann die ganzen Leute ansprechen, du, so mal, hast du hier noch einen Fahrradreifen? Ich brauche noch einen Fahrradreifen. Ich glaube, das wäre mhm. ziemlich wild gekommen.
1: Nee, auf dem Dancefloor natürlich nicht, aber immer, wenn ich so äh, Leuten in ihren Camps gesehen habe, die ein Fahrrad hatten, was die naja. gleiche Laufradgröße hatte, wie ich jetzt habe. <lacht> du bist dann da manchmal... noch mit
0: Maßband hingelaufen und dann hier, ah ja, der passt, äh, nein, warte mal, jetzt ich muss ich mal was Maßband. fragen.
1: Um 26 Zoll so. zu erkennen, braucht man keinen Maßband. Aber ich bin da halt dann immer so hingewatschelt und habe gesagt, ihr habt nicht zufälligerweise noch einen Faltreifen oder so dabei, einen Ersatzreifen. So, und die meisten dann halt so, nee, leider nicht. Und äh, ja, war ein bisschen, war ein bisschen schade. Also also im Nachhinein total geil, dass es auf diesem Festivalgelände halt eine Fahrradwerkstatt gibt. Also welches Festival kann das schon von sich behaupten? Ähm, ja. Und ja, es hat halt ein bisschen gedauert. Also fürs nächste Mal weiß ich, wo die Fahrradwerkstatt
0: ist. Sehr ja, schön.
1: Aber ja, genug, genug zum Thema Festival. Was hast du eigentlich gemacht, währenddessen ich auf dem Festival war? Massivst verhockt, glaube ich. Also bist du nicht morgens um sechs aufgestanden, um mit mir Podcasts aufzunehmen.
0: Nee, das nicht. Aber wann... Wir haben uns gehört, da war ich noch am Gardasee gewesen. Da waren es noch ja. drückende Temperaturen, genau, und dann äh, bin ich, genau, den nächsten Tag noch die letzte finale Etappe der Tour Transalp gefahren, habe mich noch einmal gegen den Wind geschossen, um dann äh, danach eine Odyssee an Autofahrt auf mich zu nehmen. Vom Gardasee zurück nach München in München abends 18 Uhr ins Auto gestiegen, dann noch den ganzen Weg hoch bis nach Hamburg, um dann äh, am nächsten Tag wieder auf der Matte zu stehen, habe alles gepackt und dann äh, ging es für mich nach Finnland, ähm, genau, zu einer etwas größeren Fahrradrundfahrt mit Freunden, so würde ich es einfach mal nennen. Wir sind äh, 300 mhm. Kilometer durch die Nacht gefahren. Äh, das heißt, äh, in Finnland ist ja jetzt gerade so die Besonderheit, dass äh, ja die Sonne ich glaube so 23.30 Uhr untergeht und gegen 3 Uhr schon wieder aufgeht und dazwischen wird es gar nicht so richtig dunkel, sondern es ist so eine blaue Stunde, die sich eigentlich die ganze Nacht über hinweg trägt. Geil. Und äh, das war schon richtig geil. Vor allen Dingen hatten wir ultra Glück mit dem Wetter. Ähm, ich war ja letztes Jahr schon mal dort gewesen, habe da auch dran teilgenommen. Und da hat es einfach irgendwann angefangen zu regnen. Und man hat gar nicht so viel von dieser blauen Stunde gesehen, weil alles grau war. Und ich dachte mir, yo, das sieht ja ein bisschen aus wie Hamburg. Aber dieses Mal muss man sagen, es war der körnigste Sonnenaufgang, den man sich hätte wünschen können. Es, die ganzen Felder mit Raureif, mit Nebel, alles hat äh, richtig, richtig gut funktioniert und ähm, das war richtig, richtig schön. Und dadurch wurde man auch gar nicht müde. So man konnte einfach weiterfahren.
1: War das, war das für dich quasi als auch jemand, der natürlich äh, das ein oder andere Mal eine Kamera in der Hand hat? Ne? Äh, ist das für dich? Also blaue Stunde ist ja im Filmjargon so die, ja die Stunde, die man eigentlich gerne versucht abzupassen, weil da das Licht natürlich perfekt ist. Um, ist das für dich jetzt bei dem, äh, äh, ja, bei dem, ist es ein Rennen? Nee, ist kein Rennen,
0: ne? Nee, so eine Tour eigentlich. Also okay. es ist sind, das, ja.
1: Ich würde gerne den Satz noch zu bringen. Okay, ist das bei der Tour für dich jetzt auch so gewesen, dass du dann so dachtest, boah, geil, ich will alles filmen, weil das alles so schön aussieht?
0: Ja, ich hätte mir zwischendurch gewünscht, hm. also ich <lacht> bin Davor, das sind ja, keine Ahnung, knapp 150, 200 Leute aus äh, Deutschland waren ja noch mit am Start äh, und wir sind, ähm, davor die Tage, haben wir so Ausfahrten gemacht und da sah ich immer aus wie Carla Kolumna, weißt du, so bepackt, so Spiegelreflex hier rumgehangen, Drohne, andere Seite und hatte einfach so viel Zeugs dabei und, äh, dann habe ich aber schon auf diesen Rides gemerkt, so will ich nicht 300 Kilometer durch die Nacht fahren, hatte halt nur äh, dann meine meine GoPro mit, mit für die Nacht, hätte aber mir so sehr gewünscht an manchen Momenten, so gerade wenn du überlegst, wir hatten keinen Wind gehabt, es war glasklar, spiegelglatter See, so wie ja. gerne hätte ich da das alles gefilmt und ja, also man hätte, ohne Scheiß, da waren Spots dabei, auch mit so einem Steg, der dann ausläuft, dann fährst du so eine einsame Straße entlang, rechts und links Wasser, also es war einfach wirklich komplett verrückt ähm, und das hätte ich gerne alles aufgenommen, aber klar, hatte dann nur die GoPro für diese Stunden, aber ähm, nichtsdestotrotz, das normale Auge hat ja auch ein bisschen was äh, für sich, fürs Gehirn aufgenommen. Äh, ich hoffe, dass diese Erinnerungen noch lange, lange drin bleiben, weil das war wirklich... Äh, eine richtig, richtig geile Tour und hat ultra viel Spaß gemacht und ähm, ja.
1: Geil, es war ja aber auch eine echt hohe Distanz also ne? also ich also und es gab auch den ein oder anderen Höhenmeter, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich glaube bei Strava hatte ich gesehen 305 Kilometer oder sowas und äh, 2500 Höhenmeter. War das jetzt so, dass ihr quasi, also du hattest ja vorhin gesagt, dass da irgendwie 200 Leute oder so äh, mit dir zusammen quasi gefahren sind. Seid ihr in einem großen Pulk gefahren oder war das so, dass es das sich so häppchenweise aufgeteilt hat? Ähm und äh, ja also wie bist du gefahren bist du hast du versucht irgendwie alle abzufrühstücken damit alle mal ein Stück von ihrem Idol Max hatten oder ja, nein, nein. Äh, hast du oder hast du gesagt ey ich will hier Gas geben ich gebe jetzt Kette ich baller hier alles
0: aus meinen Beinen raus was geht <lacht> ähm, nee also wir sind so so stückchenweise gestartet also es fing so um 21 Uhr an und dann quasi alle vier Minuten, glaube ich, war ein Startblock, und äh, das war halt schon ziemlich kurios, also man muss dazu sagen, ähm, du warst ja auch schon bei ein paar Community Rides dabei, es waren unglaublich, also eigentlich alle Leute, wirklich ausnahmslos alle Leute waren übelst korrekt drauf, hatten richtig viel Energie, richtig viel irgendwie äh, Action mitgebracht, und Du kommst auf ein finnisches Event, wo äh, ja eigentlich nur Finn und Leute aus Estland oder Lettland vielleicht noch sind, Schweden auch. Und äh, dann kommst du halt von diesem Coffee Ride mit fast 200 Leuten auf diese Messe dazugefahren. Und äh, so war es dann halt auch im, im Startblock. So. Man, also es war halt ultra witzig, so, du hast dich umgedreht, hast da Bachmann-Official gesehen, dann hier Jens, Raul. Ich glaube, die kennst du auch noch von Natur weiß ich gar nicht mhm. denn äh, hier Roadbike Andy war am Start äh dann Melvin Melvin war am Start. Also es waren es waren richtig richtig viele bekannte Gesichter auch dabei und egal wo man hingeguckt hat, also die Stimmung vor dem Start war halt schon ziemlich nice und dann bist du halt alle vier Minuten los und äh, ich bin aber eigentlich die ganze Zeit im äh, in meinem Block sozusagen geblieben, haben dann äh, so relativ solide Pace irgendwie, also sind so 29, 30 losgefahren, also Diesmal entspannter, ich habe ja beim letzten Mal mich komplett weggejagt, das gab auch ein paar Leute bei uns, also ein Mädel, Grüße gehen raus an Moni, die ist einfach in einem 34-8er-Schnitt die ganze Runde gefahren, richtig krank, also wirklich richtig krank und äh, vor allen Dingen ist sie Bikepacking mäßig zu nach Helsinki gekommen also äh, nach nach Imatra wo das ganze stattfand das heißt die ist den einen Tag ist sie 270 Kilometer von Helsinki bis zu äh, unserem Ort da gefahren und ist dann noch abends die 50 kilometer mit uns gefahren völlig verrückt eine andere ist aus Lissabon vor drei Monaten gestartet hat quasi einmal die halbe Welt und alle sieben Weltmeere gesehen und ist dann äh, bei uns da aufgeschlagen. Und äh, diese ganzen Leute, denen bist du dann immer unterwegs mhm. quasi begegnet. Und ähm, nee, das war, war richtig, richtig cool. Und an jeder Verpflegungsstation ähm, ja, haben die Leute auch das eine oder andere Mal Verhockungsgefahr gerufen und haben gesagt, Mensch, wo ist Jorgen? Der müsste jetzt hier die Zügel in der Hand haben, dass wir jetzt hier <lacht> weitergehen, dass wir nicht, dass wir nicht verhocken. Also du hättest, ich glaube, das wäre auch ein Event für dich. Ähm, ich glaube, du hättest da auch deinen Spaß, weil das ist anders als unsere Berlinfahrt damals, sondern du hängst dich da einfach in den Zug rein und lässt mitrollen und kannst mhm. da eigentlich relativ gut rollen. Klar, du hast gesagt, es sind relativ viele Höhenmeter auch. Das stimmt auch, zweieinhalb. Aber die sind sehr wellig.
1: Da, da hake ich doch gerne ein. Äh, und zwar bin ich gestern eine Feierabendrunde gefahren. Ne? Und ähm, wie du ja weißt, habe ich kein Rennrad, sondern äh, aktuell halt nur mein Fixie. Und ich bin halt quasi mit drei anderen Leuten oder vier anderen Leuten, äh, vier anderen Leuten äh, ja, eine Runde gefahren, die aber alle Rennrad fahren. Und ähm, ja, so bei 36 kmh oder so ist bei meiner Übersetzung halt irgendwann Schluss, weil dann muss ich halt so schnell treten, dass es auch gefährlich wird, wenn ich dann halt noch schneller trete. Und äh, ja, gestern kam dann auch öfters mal so der ein oder andere Spruch so von wegen Tioven, warum hast du eigentlich noch kein Rennrad? Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Warum habe ich kein Rennrad? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, irgendwie noch nicht den, den Urge, die, 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 das Gefühl gehabt, dass ich das brauche. Aber so langsam denke ich mir, vielleicht brauche ich doch ein Rennrad. Also ich wäre, glaube ich, echt gerne dabei gewesen. 300 Kilometer ist natürlich auch ein krasses Brett und ich bin aktuell jenseits von einer guten Fitness. Aber ähm, das weißt du ja auch, ne? ich kann ein krasser Sturkopf sein und ich kann mich gut durchbeißen eigentlich. Ähm, das hätte ich schon irgendwie gedeichselt, Vielleicht jetzt nicht mit einem 28er-Schnitt oder sowas, aber. Ähm, ich wäre schon irgendwann angekommen. In welchem Zustand ist noch mal ein anderer? Ob der Spaß dann noch vorhanden gewesen wäre, wäre auch noch mal ein anderer gewesen. Aber ja, also vielleicht nächstes Jahr, also vielleicht hört das ja auch jemand, der mir ein Rennrad
0: stellen will. Ähm,
1: äh, bin ich vielleicht auch dabei, wer weiß.
0: Das wäre das wär richtig, richtig nice. Vor allen Dingen, es gab an jeder Verpflegungsstation so Cinnamon Rolls. so Weißt du diese, mhm. wie heißt denn das? So so eine Zimtschnecken gab es da. Ja, oh, lecker. Und, Alter, du hättest dich da richtig durchschleppen können. Es gab an jeder Station Kaffee. Ich weiß ja, du bist so ein Kaffeetrinker. Ich ja gar nicht. Aber du hättest dich da also da, da wurde schon fürs leibliche wohl gesorgt auf jeden fall und halt diese diese kranke kranker sonnenaufgang das werde ich nie vergessen und dann äh, keine ahnung kommt da bachmann irgendwann noch mit einem kennst du bachmann eigentlich ich glaube nicht also ich
1: ich könnte jetzt nachgucken wenn du willst ähm, aber mach also mir fällt da jetzt gerade niemand zu ein also. okay,
0: auf jeden Fall das ist ein Name Leute, der sollte an euch allen nicht vorbeigehen, The Bachmann Official, Shoutout an dieser Stelle der Junge ist einfach so cool, der kommt aus irgendeinem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart äh, war damals schon bei ein paar Community Rides dabei hat gar keinen Instagram gehabt und äh, sein Bruder hat ihm gesagt, jo Max macht am nächsten Tag eine Tour er hat noch Heu gemacht irgendwie auf seinem 24a Fläche, was auch immer das bedeutet. Tjörg, kennst du 24a eigentlich? Die Einheit? Nee. Also nicht Hektar, nee. sondern A. Das ist äh, 10 mal 10. Also 100 Quadratmeter sind 1a. Ein 1a? Ein mhm. Ich war auch ganz erstaunt. Ich musste erstmal im, im Duden nachschlagen, aber... Also du, du
1: meinst quasi, also nicht ein Quadratmeter und kein... Doch, also 10 also mal
0: 10, weißt du, ein, ein Hektar sind ja, ich glaube, oh Gott, jetzt will ich nichts falsch erzählen, aber 100 mal 100. Ein Hektar
1: sind 1000 mal 1000, oder nicht? Nee, Boah, nee das ist ja 100. ein Quadratkilometer. Ja, <lacht> egal, machen wir noch mal einen anderen Tag. 100. Ich glaube 100, jeden Fall, 100 Meter mal 100 Meter.
0: Genau, glaube glaub ich auch. Auf jeden Fall 2,4 Hektar hat der gute Mensch da als, als Landwirt da zu betreiben und zu pflegen, da den, den Rasen und alles. Hat noch Heu gemacht und ist dann, hat sich die Nacht ins Auto gesetzt, ist komplett die Nacht durchgefahren und am nächsten Tag ohne Schlaf äh, dazustehen. Auf jeden Fall unglaublich viel Energie. Den haben wir auch noch irgendwann getroffen, Roadbike Andy, der hat das auf, auf einer halben Arschbacke abgesessen. Für den war das äh, war das ein ganz entspannter Ritt. Da habe ich jetzt noch bei bei Strava gesehen. Torben, kannst du nicht vorstellen, ne? Wir fahren diese Tour 300 Kilometer. Alle Leute sind offen bis nach Mappen. und äh, am nächsten Tag sehe ich bei Strava Uh, Roadbike Andy ist von Stockholm aus mit Fahrrad 410 Kilometer nochmal in eine Richtung bis nach Norwegen gefahren. Irgendwie, keine Ahnung, 17 Stunden unterwegs gewesen. Und dann steht nur darunter, die Route hat mir alles geboten, was ich mir erwünscht hatte. So, wo ich mir denke: <lacht> Junge, es, <lacht> es ist einfach ja. so verrückt. Also, Wahnsinn.
1: Ey, also äh, erstmal an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus an Andy, äh, sehr, sehr netter Zeitgenosse und auch immer, immer nett auf Instagram und äh, wenn man mal das Glück hat, ihn irgendwo zu sehen, auch immer super korrekt. Äh, ich glaube einfach, dadurch, dass er in der Schweiz wohnt und da halt quasi, da wirst du ja mit Höhenmetern gefüttert, ne, der ist das halt einfach... Der ist halt einfach ein anderes Terrain gewohnt, weißt du, wenn der so äh, mal in der Landschaft ist, also 2500 Höhenmeter, weißt du, die atmet der so weg, da denk, ja. der, der denkt er ja gar nicht so richtig drüber nach, wenn der bei sich mal so eine, ich sag jetzt mal eine erweiterte Feierabendrunde fährt, ne? also so 120 Kilometer, dann hat er diese 2000 Höhenmeter ja schon quasi nach den ersten 20 Kilometern drin. weißt also du. Deswegen, ich glaube, Andy ist einfach aus einem anderen Holz geschnitzt, aus dem Schweizer Holz, würde ich behaupten.
0: Mit einem Schweizer ich, äh, Taschenmesser.
1: Mit Schweizer Taschenmesser und äh, Schweizer Schokolade auch. Der rasiert einfach, also äh, massivst. Also ich sehe es ja öfters auch auf Strava und äh, auch auf Instagram. Ähm, der ist halt eine absolute Maschine. Äh, aber wirklich eine ganz, ganz nette Maschine auch. Also wirklich äh, ein Herzens, herzensguter Mensch. Kannst du dich noch an diese Community-Fahrt erinnern, wo mein Lenkerlose war? Wo Dein ich mit dem schwarzen Fixie Da sind wir, glaube ich, nach äh, Stettin gefahren oder nach Swinemünde. Ich weiß ja. nicht mehr. Eins von beiden. Und ähm, da bin ich ein <lacht> ganzes Stück äh, so gefahren und ich habe die ganze Zeit gesagt, irgendwas ist komisch hier. Irgendwas, irgendwas ist nicht, wie das so sein soll. Und dann... Ähm, hat die ganze Gruppe halt irgendwie auf mich und den restlichen, äh, die restlichen Leute gewartet? Dann stand ich irgendwie so neben Andy und guck ihn so an und sag so, irgendwas ist hier komisch. Und auf einmal bewegt sich mein ganzer Lenker so nach links, oh Gott. Ähm, weil der Vorbau nicht richtig fest war, ja. Oh und da war er auch, da hat er ganz große Augen gemacht, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil er dann auch so gesagt hat, ja, das ist schon ein bisschen gefährlich, ne? Nicht so. Ja, mm -hmm. ja aber,
0: aber genau, das, das liebe ich halt so, so, so ja, ist das schon ein bisschen gefährlich, oder? Muss ein bisschen aufpassen. Aber passt schon. Ja. Der, der halbe Lenker ist offen, aber wenn, wenn du ruhig fährst, dann sollte es alles klappen. So geil, ey. Aber nee, mega, mega, mega lieber Typ. Also richtig, richtig cool. Ähm, genau, und von daher, Thjörven, ohne Scheiß, du hättest da auch so viele, so viele Gleichgesinnte getroffen, die äh, alle mit Lichterkette. Mit Lichterkette. Tjörven, das wäre was, Alter. Komm mal bitte nächstes Jahr mit. Mach da auch so eine MacGyver-Lösung da an dein an, an dein nicht vorhandenes Rennrad, was vielleicht bis dahin noch kommt, Rennrad dran. Und dann kannst du mit Lichterkette da durch die Nacht... Ich glaube, du wärst der Star. Es gab niemanden, der dort mit Lichterkette gefahren ist. Ich glaube, du wärst eine Ikone gewesen. Und du würdest auch ganz kurz noch, du würdest auch, also die, die Finnen, die gucken ja dann auch so, mit, mit was für einem Material sind die Deutschen da angereist? Was, was haben die so dabei? So, und wenn, wenn du denn da so, so quasi einen neuen Trend setzen würdest, ich glaube, das würde Wellen schlagen. Ich glaube, die, du würdest sogar in der Zeitung damit stehen. Ge gebe ich dir, gebe ich dir Brief und Siege, diese Stadt, wo der Staat ist, hat 20.000 Einwohner. Sowas hat da noch nie jemand gesehen. Ich glaube, du würdest in der Zeitung stehen.
1: Ja, das ist auch vielleicht was, was man mal im Hinterkopf behalten kann. Also nochmal hier die kleine Ansage, falls irgendein großer Fahrradkonzern gerade zuhört, ich brauche ein Rennrad. Rahmenhöhe 62, glaube ich, würde passen. Ähm, ja, meldet euch. <lacht> Dann kann ich nächstes Jahr mit Max zusammen äh, einmal um, um den großen Teich fahren.
0: <lacht> Absolut. Aber ganz kurz nochmal auf die auf die Community Tour, wo wir damals nach Stettin gefahren sind, warst du da auch dabei, wo der eine einfach geradeaus ging, so ein Schild gebrettert ist und nicht links abgebogen ist?
1: Nee, das das ähm
0: Ah Mist, dann, wahrscheinlich ich nicht.
1: dann Meinst du das, wo da auch das Kettenblatt sich so
0: verbogen hat? Nee, das war das war nochmal eine andere Tour. Das war ja von Berlin Magdeburg die Geschichte.
1: Genau, da war ich nicht mit dabei. Das nee, mit genau dem da Schild kann ich mich gerade
0: nicht erinnern. Doch, da war, also das war auf jeden Fall die Tour, wo du auch mit dabei warst, wo auch äh, hier Andy mit dabei war, aber wahrscheinlich dann nicht, nicht an der an der Stelle, wo es gerade passiert ist. Auf jeden Fall, wir sind alle links abgebogen und einer ist geradeaus weiter und voll gegen so ein Schild gezimmert. Und jeder hat sich gefragt, oh Mann, aber ist zum Glück alles gut gegangen. Nee, da ja, kann das, ich
1: mich nicht dran erinnern. Das tut mir leid, Max, aber da nee, weiß gut. ich nichts
0: von. Alles gut, aber die Pirogi, daran kann ich mich noch erinnern, die wir zusammen Pierogi, gegessen Die ja, haben.
1: das mit Basti, glaube ja, ich, war genau. das, oder? Der hat für ja. irgendwie gefühlt 40 Leuten das äh, organisiert hat, dass wir alle Pirogi kriegen. <lacht> und halt wie, die, wie die letzten Menschen da irgendwie auf diesem Marktplatz saßen und halt diese Pirogi gegessen haben. Das war ja, wirklich, das war schon ähm, chillig. monumentales Bild einfach auch. Na, ja, ey, wo du jetzt von Pirogi redest, ne, das ist eigentlich, ähm, eigentlich könnte ich mal wieder nach Polen fahren und Pirogi Hessen ist ja hier sag, um die Ecke eigentlich. Sag
0: Bescheid, ja. Ich habe, äh, ich habe keine, keine Zeit, aber wann haben wir Zeit? Also das kriegen wir hin. Ja, Freunde, die Liste ist lang. Wir haben noch viel, viel auf dem Zettel. Die Einradtour steht noch an. Die Tandemtour. Tandem die Klapprad-Tour. Stimmt, Klappradtour auch noch. Also, ja, es, ja.
1: Äh, also die Zeit, also das wird ja alles nicht weniger. Vielleicht müssen wir uns da mal äh, noch mal wieder... Ja, also äh, du... Ich bin committed, Alter. Ich bin ähm, auch
0: committed, Alter. Sag mir einen Zeitraum, wann du Zeit hast, ich bin da. Äh, nee, Wir müssen. Du,
1: ich habe ich hab mehr Zeit als du.
0: Du musst wenn nee, mir du sagen, hast... wann du mal Nee, du hast nur am Wochenende Zeit und morgens und abends. Ich bin ja arbeitslos. Ich kann ja den ganzen Tag Podcasts aufnehmen. Aber deswegen muss ich ja um 7 Uhr sitzen.
1: <lacht> ich, ich, Max, ich kümmere mich quasi darum, dass du einen geregelten Tag hast, ja? Immer wenn du mit mir morgens Podcasts aufnimmst, bin ich mir sicher bist du sehr produktiv, weil der Tag einfach schon ganz früh morgens für dich rein das startet. Stimmt, ja, das stimmt. Siehst, du, siehst du, ich bin quasi, ich bin, bin die gute Laune in deinem Hinterkopf. ja? Ich bin, du bist mein Wecker. Ich bin dein Wecker, ich bin, ich bin die Welle, die dich auf dem Brett nach vorne treibt. Ja? Deswegen, Max. In dem Sinne, oh. sage ich jetzt mal. Ja. Lass uns nochmal, wir gucken nochmal wegen den ganzen Touren vielleicht auch, was vielleicht noch realistisch ist, weil fürs Einradfahren, ähm, ich glaube, da brauchst du auch noch Moment, um das zu lernen, vor allem auch Nö, für die Distanz. ich kann das. Okay, dann nicht, <lacht> aber ja, wir können ich hab, ja
0: nochmal gucken. Also mit dem Einrad ah. muss ich dazu sagen, ich habe das, wo ich zehn Jahre alt gewesen oder zehn Jahre alt geworden bin, habe ich ein Einrad zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe zwischen zwei Gartenstühlen, die habe ich mir aufgestellt. Dazwischen bin ich immer hin und her gefahren. So habe ich es gelernt. Und dann konnte ich irgendwann die ganze Straße fahren zu Hause. Und ich glaube, ich bin nie weiter als diese Straße weggefahren. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal anders lang bin. Aber vom Grundkonzept her müsste ich die Bewegung noch können. Und ich bin mir sicher, du könntest das auch, wenn wir lernen ja, würden zusammen.
1: Ja, ja also ich habe ähm, hab, äh, eine Bekannte, die äh, so Kunstrad fährt, die kennt man auch von Instagram. Und äh, Lara heißt die gute Dame, Shoutouts. Äh, und äh, Lara möchte eigentlich schon seit Jahren mir Einradfahren beibringen, weil die ist auch in dieser Stunt-Einrad-Szene drin. Weißt du, wo Leute so Sprünge machen und so und so ein Kram. Äh, und da sind wir einfach noch nie zu gekommen, weil ich natürlich extrem groß bin und Lara ist. Äh, nicht so groß wie ich. Dementsprechend gibt wow. es ein kleines Problem mit den äh, Größen von dem Einrad. Aber sie meinte, wenn ich das vielleicht einfach irgendwann mal anmelde, dass ich Bock habe, das zu lernen, dann würde sie sich darum kümmern, dass sie ein Einrad hat, wo ich auch aufpasse. Und dann geht die wilde Runde los. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe noch nie das krasse Bedürfnis gehabt, das jetzt zu lernen. Aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gleichgewicht. Deswegen vielleicht muss ich das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Also Wer weiß.
0: Das wäre auf jeden Fall auch, auch eine, eine witzige Vorstellung, ja.
1: Dass wir dann die Tour zusammen auf Einrädern fahren, meinst du?
0: Ja, genau. Und jeder hat so einen kleinen Rucksack auf, wo so das Nötigste drin ist, so eine kleine Brotbox, wo wir dann zwischendurch wir, wir fahren beide neben, nebeneinander her und dann so richtig norddeutsch, gucken uns an. Ich frage dich so, Rast? Und du sagst, jo. Und dann, äh, steig, <lacht> dann dann steigen wir beide ab stellen unsere Räder gegen gegen so eine Bank gegen und dann holen wir so unsere Brotdose raus gucken so Mensch hier so ein schönes Käsebrot mit Gurken und Butter beschmiert und dann gucken oh, wir einfach <lacht> gucken wir einfach auf die auf die Elbe hinaus und dann oh Mensch schau mal da und du yo ist ein dann, großer ja, Tanker mal, ja genau Gro da, da kommt Groder schon wieder ein Pop. Kahn vorbei ja die kommen hier öfters das Oh, das ja, wäre so richtig also ich, flach, Alter. Ich, ich, ich habe schon ich wieder glaube, Bilder müssen, im Kopf, Mann.
1: Fuck. Ich auch. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach manifestieren.
0: Ja, Freunde, im Anschluss an das Gespräch, wir machen es jetzt öffentlich, ähm, werden wir einen gemeinsamen Termin raussuchen und äh, den dann äh, kommunizieren und uns darauf committen, dass wir da beide Zeit haben. Weil ich habe noch ich hab noch ein paar Wochen dieses Jahr, Thüringen. Und ein paar ich Tage auch, auch noch. Vielleicht ich finden auch, wir aber da ich auch. Ich jetzt
1: erstmal. Ich bin jetzt
0: erstmal die nächsten Wochen nur noch auf Festivals. Ja, ich, ich auch. Leiden, morgen Max. morgen bin ich auf dem Festival, aber nur für einen Tag. Ich bin so ein Tagesfestival-Mensch, weißt du? Ich gehe da hin, gehe da einmal kurz steil und dann bin ich nächsten Tag wieder produktiv am, am machen. Da. Ah, Wie,
1: weiß ich? Ich weiß, welches Festival? Oder ich weiß, welches das ist? Ja, das kann sein. In Zwischen Neustadt Hamburg. Lewe? Ja, genau. Ah, <lacht> Zwischen, okay, chillig. Zwischen ich hätte, ich Hamburg hätte und Berlin. Ja, ich hätte tatsächlich auch hingekonnt. Also ja, für umsonst, fürs ganze Wochenende.
0: Ach geil. Ja, das habe ich leider Shoutouts nicht. Schaut ge uns
1: raus an Maren an der Stelle.
0: <lacht> ich, ich müsste ähm, mir morgen ein Tagesticket kaufen für viel Geld. Vielleicht kennst du jemand. Nein, alles gut. Ich fahre dahin und dann äh, bin ich danach wieder zu Hause. Aber ich freue mich trotzdem. Ey, äh, lass uns doch nice. im
1: Anschluss nochmal über Festivals reden und ich würde sagen, äh, wir kommen zum Schluss, oder? Wir haben jetzt genug, genug gequatscht. Ja. Ich habe auch schon wieder Stress, Max. Ich muss in äh, einer halben Stunde mich auf den Weg machen zur Arbeit. Mm, aber
0: du hast ja deinen Kaffee schon alles hinter dir. Du musst sie eigentlich noch anziehen. Ich, aber ich habe hab mein Frühstück noch nicht gegessen. Ah, netterweise hat er das nicht während des Podcasts gemacht. Oh, Freunde, danke ihm. Euch. Sonst hättet ihr das Schmatzen in den Ohren. Ich wünsche euch was. Besten Dank fürs Zuhören. Und äh, ich würde sagen, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Verhockt alle nicht. Passt auf, wenn ihr im Straßenverkehr seid. Grüßt auch mal die Oma, wenn ihr sie seht. Helft mal bei der Straße irgendwie zu überqueren. Und ansonsten schenkt einfach anderen Leuten mal ein Lächeln. Vielen Dank, Jörgen. Hat wieder Spaß gemacht. Und jetzt muss ich sagen, wir sind um 7 Uhr hier reingegangen. Da waren wir beide noch müde und zerknautscht. Aber durch dieses ganze Sprechen, ich muss schon sagen, jetzt bin ich plötzlich wach. Ich bin bereit. Der Tag kann kommen.
1: Na dann, Attacke. Bis zum nächsten Mal, Leute. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.